0: So, und dann ist es jetzt auch schon 16.30 Uhr und ich sage herzlich willkommen zu einem neuen Webtalk der Kulturpolitischen Akademie. Mein Name ist Anke von Heil und ich werde Ihnen gleich ein bisschen mehr zum Ablauf erzählen, aber ich übergebe als erstes an Svenja Reiner vom Institut für Kulturpolitik, die alle nochmal offiziell begrüßen wird.
1: Genau, herzlich willkommen auch von meiner Seite ähm, zum Webtalk des Instituts für Kulturpolitik, das ein Veranstaltungsformat, das zur Kulturpolitischen Akademie gehört. Wir befinden uns mittlerweile in der dritten von fünf Veranstaltungen aus dieser Reihe zur Diversität in Kultur und Kulturpolitik. Wenn Sie einen Vortrag verpasst haben oder sagen, ach, da möchte ich noch mal gerne nachhören, finden Sie alle Materialien, Mitschnitte, Lektürelisten und so weiter auf unserer Webseite kupog.de. Heute blicken wir über die Kultur hinaus. Wir hören Inputs aus unterschiedlichen Bereichen, aus Medien, Bildung und Wirtschaft. Und damit das alles möglich ist, danken wir für diese Veranstaltung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien für die Förderung, bzw. auch dem Neustart Kulturprogramm, Anke von Heil für die Moderation und natürlich unseren tollen ReferentInnen und ihren Institutionen, nämlich der, den neuen deutschen MedienmacherInnen der Bildungsstätte Anne Frank und der Internationalen Gesellschaft für Diversity Management.
0: Vielen Dank und viel Willkommen. Und wir sind heute wieder zackig unterwegs mit unseren äh, kleinen Impulsen in äh, kurzen Zeitschritten. Ich sage aber zum Anfang immer noch ein bisschen was, wie das heute hier abläuft, weil ähm, das Publikum, was uns jetzt hier zugeschaltet ist, hat ja die Möglichkeit auch ähm, zu interagieren, Fragen zu stellen und dafür gibt es unseren Frage- und Antwortkasten, in den ich alle bitte die Fragen auch äh, hineinzuschreiben, also nicht den Chat dafür zu nutzen. Den nutzen wir, um weiterführende Infos auch ähm, in in die ähm, in den Chat zu posten, damit man sich den dann hinterher nochmal eventuell abspeichern kann. Ich ähm, habe auch eine Umfrage, die ich jetzt äh, starte, weil da wir ja niemanden sehen, nur so einen Blick auf äh, die Zuschauernamen haben, wäre es ganz schön, auch einmal zu schauen, aus welchen Bereichen sie kommen. Und ähm, wir starten dann auch gleich mit den Impulsen. Aber diese Möglichkeit wollen wir auf jeden Fall auch noch mal nutzen. Wir haben ganz am Ende noch mal eine gemeinsame Diskussion. Unter Umständen auch mit Ihnen, mit den Zuschauenden. Wenn Sie das möchten, dann sagen wir kurz vorher noch mal an. dann kann man nämlich seine kleine blaue Hand, die es ja hier bei Zoom gibt, heben, um dann äh, tatsächlich auch mit Bild und Ton zugeschaltet zu werden. Dazu aber später mehr. Ich schaue jetzt mal, wer alles schon abgestimmt hat. Da fehlen noch ein paar, aber es sieht schon so aus, dass ein Gros wohl aus dem Bereich der Kulturschaffenden kommt. Aktuell sind das 43 Prozent. Auch die Kulturverwaltung ist hier mit 28 Prozent vertreten und Bildung. Aus Bildung kommen 31 Prozent. Und ich würde jetzt mal sagen, damit wir nicht allzu viel Zeit verlieren, wir haben einen guten Überblick, da wird sich auch nicht mehr viel dran ändern, beende ich jetzt die Umfrage und gehe schon weiter zum ersten Impuls der heute von Sheila Maisorka kommt, von den neuen deutschen MedienmacherInnen. Sheila Maisorka ist äh, Journalistin und hat mehrere Jahre in Argentinien als Korrespondentin für die ARD gewirkt. Sie ist Trainerin für konfliktsensitiven Journalismus und Beraterin für Medien in Postkonfliktstaaten. Aber sie ist natürlich auch und äh, heute in diesem Zusammenhang hier ähm, als Vorständin oder Vorständin Stand der neuen deutschen Medienmacherinnen, einem bundesweiten Zusammenschluss von Medienschaffenden mit unterschiedlichen kulturellen und sprachlichen Kompetenzen und Wurzeln und deren Anliegen, es ist, mehr Vielfalt in den Medien einzufordern. Und darüber wird Sheila Maisorka uns heute berichten, über neue Vielfalt in den Medien. Und damit übergebe ich an Sheila Maisorka, du darfst jetzt deinen Bildschirm teilen.
2: Okay, danke schön. Danke für die Einführung und ja, dann geht es auch direkt los. So, ich hoffe, der Bildschirm ist zu sehen. Okay, alles klar. Gut, also ich bin hier heute als die Vorsitzende der neuen deutschen MedienmacherInnen. Wer wir sind, erfahren wir ein bisschen später in der Präsentation. Erstmal, was ist eigentlich die Situation? In diesem Land, jeder Vierte, jede Vierte hat in äh, einem Migrationshintergrund, also kommt aus einer Einwandererfamilie im näheren weiteren Sinne, ein Viertel der Bevölkerung. Das muss man sich erstmal so merken. Das ist, glaube ich, vielen Leuten nicht so klar, wie viele wir sind. Das zum Beispiel sieht nämlich in den Redaktionen völlig anders aus. Äh, die sind in der Regel männerdominiert, sie sind auf jeden Fall weiß, standarddeutsch, ohne Bindestrich ähm, äh, Deutsche in, in, in den Redaktionen. Die Zahlen sind zum Teil alt, also sind keine neueren Erhebungen gemacht worden. Wir erfahren hinterher ein bisschen, warum nicht. Ähm, im, Im Ganzen ist jedenfalls so, dass ni äh, nicht ein Viertel der, der JournalistInnen auch Migrationshintergrund haben, wie es dem, dem Teil der Bevölkerung oder der Prozentsatz der Bevölkerung entspricht, sondern sehr, sehr, sehr viel weniger. So, was für einen Effekt hat das, wenn hauptsächlich weiße, oft weiße Männer, äh, christliche <lacht> weiße Männer, äh, die die Nachrichten, bestimmen, die Nachrichten auswählen, ihre Perspektive äh, in den Nachrichten, in, den, in der Berichterstattung generell einbringen. Dann passieren nämlich hier solche Sachen. Das, diese beiden Titelbilder liegen äh, Jahrzehnte tatsächlich auseinander, aber zeigen auch einfach eine, eine Stereotypisierung, in dem Fall von Italien und Griechenland, und ich denke mal, sowas wäre nicht zustande gekommen, wenn in den Redaktionen auch mehr Leute säßen mit Einwanderungsgeschichte, die sagen, also Leute, was wollt ihr uns damit sagen? Ich spiele das mal an einem Beispiel durch, dem Islambild in den Medien nach dem, 9., nach dem 11. September 2001, was sehr stark von Stereotypen geprägt ist und ich zeige mal, wie das läuft und was, äh, was das für Effekte hat. Es, man könnte sagen, in den deutschen und nicht nur in deutschen Medien, in europäischen Medien gibt es wirklich eine Obsession mit, mit dem Islam und äh, mit Muslimen darüber, also es wird wirklich sehr viel darüber berichtet, die Frage ist wie. Hier sehen wir zum Beispiel ähm, äh, von Spiegel Titel, wo man sagen muss, dass der Linke tatsächlich eine sehr positive Titelgeschichte war, wo es um den Koran ging und auf der anderen Seite, im rechten Beispiel, ging es um den Dschihad. Das Problem dabei ist, dass es die gleiche Bildsprache verwandt wird. Also das unkenntliche Gesichter, schwarzer Hintergrund im Ganzen wird dadurch einfach ein Gefühl der Bedrohung erzeugt, durch die Art und Weise, wie Bildsprache hier eingesetzt wird bei ganz unterschiedlicher Han Herangehensweise an, an die Themen. Ähm, wir haben auch den Effekt, dass eine, eine best ein bestimmtes Narrativ, das nämlich in Deutschland, dass Deutschland islamisiert würde, also von, von Muslimen auf irgendeine Weise unterwandert würde, ist, ist etwas, was durchaus seriöse Medien schon vor langer Zeit angestoßen haben und rechtsextreme Medien wie Kompakt, das sehr viel später aufgegriffen haben. Wir haben also hier tatsächlich den Effekt, dass, dass ähm, nicht von rechtsextremen Medien in die Mitte der Gesellschaft ein bestimmtes Narrativ getragen wurde, sondern umgekehrt. Was für einen Effekt hat das auf die Bevölkerung? Ähm, wir sehen jetzt einfach mal ein paar Zahlen, und zwar der prozentuale Anteil von Muslimen in Europa insgesamt beträgt 4,9 Prozent. Alle Muslime in Europa. Jetzt nehmen die Menschen in, in verschiedenen Ländern das aber unterschiedlich wahr. Also die Deutschen, Deutsche in der Regel, wenn man sie fragt, wie viele Muslime leben in Deutschland, sagen sie im Durchschnitt 31 Prozent. Die tatsächliche Prozentzahl ist aber 6,1. Ähnliches ist in Frankreich. Die Franzosen nehmen an, 40 Prozent der Bevölkerung in Frankreich ist muslimisch. Tatsächlich sind es 8,3 Prozent. Und in Ungarn und Polen, schätzen die Menschen äh, die Anzahl der Muslime in ihren Ländern im Durchschnitt 70 Prozent zu hoch ein. Das hat natürlich mit der Berichterstattung zu tun. Wenn man also von früh bis spät, sage ich mal, ähm, von Muslimen in einem in dem Land hört und wie bedrohlich der Islam ist und so weiter und so weiter, dann tendiert man dazu, eine falsche Wahrnehmung von der Wirklichkeit zu haben. Also in diesem Fall ist die Wirklichkeit, wie viele Menschen leben eigentlich, hier muslimischen Glaubens in meinem Land, in unserem Land, sehr viel weniger als als den Anschein hat. Ähm ich zeige jetzt äh, an dem Beispiel von der Berichterstattung über äh, muslimische Frauen auch nochmal, wie es, wie es oft abläuft und wie man es besser machen kann. Also in der Regel gibt es zwei Narrative, was, was, Muslim, äh, was muslimische Frauen in Deutschland angeht. Also entweder sind unterdrückt, rechtlos und so weiter oder gefährlich. Man achte auf die Augenbraue in dem, der Frau in dem Spiegeltitel rechts. Es, man kann es aber auch ganz anders machen, das sehen wir in äh, zum Beispiel an von hier, der Beispiel dieser Fernsehköchin in England, äh, das, eine Fernsehköchin im, im britischen äh, in TV in der BBC, eine sehr bekannte Frau, Nadia Hussein. So kann man eine Frau mit Kopftuchart bilden, aber das häufigste Bild aus den Archiven, aus den Bildarchiven, das in Deutschland benutzt wird, um muslimische Frauen zu bezeichnen, oder generell zu bebildern oder generell über Integration oder Ausländer überhaupt in Deutschland ähm, zu sprechen. Das ist dieses Bild, das ist das Symbolbild, das am häufigsten benutzt wird in Deutschland. Und ich gehe noch mal kurz zurück, wie das auch anders aussehen kann, wenn man eine muslimische Frau mit Kopftuch zeigen möchte. So, Also das ist so das Problem der Darstellung. Es ist nicht, dass nicht über äh, Einwanderung geredet würde. Die Frage ist, wie. Und oft ist die Bildsprache eigentlich das Problem und weniger noch ähm, der Text selber. Wir vermissen oft, wir, sage ich jetzt mal, von neuen deutschen MedienmacherInnen, ähm, dass eine gewisse Normalität hergestellt wird. Also dass in, äh, über dass Menschen äh, mit Migrationsgeschichte, People of Color, äh, Muslime, Nicht-Weiße, wie auch immer, in normalen Situationen dargestellt werden. Und wenn es mal gemacht wird, zum Beispiel bei diesem eltern von der Zeitschrift Eltern, Cover 1916, äh, 2016, ähm, gab es einen massiven Shitstorm von rechts, weil eine Normalität schon als Provokation angesehen wird. Also wenn jemand, wenn mal eine Frau mit Kopftuch nicht in einer Situation von ja, Unterdrückung oder als Gefahr dargestellt wird, sondern als normale Frau mit Kind, dann wird das schon von bestimmten Kreisen als Provokation gesehen. Aber man kann auch was dagegen machen, <lacht> gegen diese Art von Berichterstattung. Also jetzt nicht, was das letzte Bild angeht, sondern die äh, die Beispiele davor. Ähm, wir versuchen bei den deutschen, neuen deutschen MedienmacherInnen, uns für Vielfalt für in Medien einzusetzen. Wir sind ein Netzwerk mit, äh, mit Büros in Berlin und NRW. Viele von uns arbeiten ehrenamtlich, aber wir haben auch eine ganze Reihe äh, Projekte und wir sind AnsprechpartnerInnen zu Journalismus im Einwanderungsland. Also wie kann man besseren Journalismus machen? Wie kann man mehr Vielfalt in Redaktion bringen? Das ist unser Thema. Und wir sind politisch korrekt und stolz drauf. Ähm, unsere Ziele sind mehr diverses Medienpersonal. Also Redakteure, RedakteurInnen sollten vor und hinter der Kamera oder in den Zeitungen eben auch äh, aus verschiedenen äh, Kontexten kommen religiösen, ethnischen, äh, gesellschaftlichen Kontexten. Mehr People of Color ohne Problemkontext in der Berichterstattung. Damit meine ich, in der Regel tauchen wir nur auf, wenn es um Sicherheitsfragen, um Terrorismus, um Religion geht. Aber wir, und wir sollten auch im, im dann auftauchen, wenn es um, was weiß ich, um Parkplätze, um Steuern, um Kitas und so weiter geht. Normale Themen, die uns auch angehen. Man muss nochmal äh, die erste Slide sich äh, ins Gedächtnis rufen. Ein Viertel der Bevölkerung in diesem Land sind Menschen aus Einwandererfamilien. Das heißt, Problem, ohne Problemkontext wäre auch mal ganz schön. Ähm, wir setzen uns für äh, Aus- und Fortbildung ein, für äh, einen interkulturell kompetenten Journalismus. Und Migration und Integration sind komplexe Fachthemen. Also Viele Leute denken, sie können darüber schreiben, viele Kollegen, Kolleginnen mit allen besten Absichten, aber ohne, wirkliches Fach, ohne wirkliche Fachkenntnis. Und das ist halt notwendig. Und ähm, was uns sehr am Herzen liegt, es geht auch darum, Rassismus und Menschenfeindlichkeit zu benennen, klar zu analysieren, schauen, wie die Narrative ähm, uns negativ beeinflussen, wie Stereotypen aufgebaut werden und wirklich da, das ganz bewusst äh, zu benennen und dagegen vorzugehen. Wir haben eine ganze Reihe Projekte. Ich lese das jetzt nicht alles vor, da kann man auch bei uns auf der Website nachgucken. Ähm, ganz besonders, was uns am Herzen liegt, sind auch äh, junge Kollegen und Kolleginnen äh, zu fördern, die es oft schwer haben, in den Journalismus reinzukommen. Und wir haben ein großes No-Hate-Speech-Movement, äh, weil viele, muss man sagen, auch äh, weiße deutsche Kollegen, Kolleginnen von äh, Hate-Speech betroffen sind. Wir haben auch eine Studie über Diversität in Chefredaktionen im Mai äh, diesen Jahres vorgelegt und das Fazit ist: äh, Die Redaktionen sind sehr homogen. Es gibt gar keine Zahlen auch, wie viele Menschen mit Migrationsgeschichte überhaupt in Redaktionen arbeiten äh, und alle finden Diversität toll, aber sie machen nicht viel dafür. Das ist das ist ein generelles Problem. Ist ein, so ein positives Schlagwort, aber man macht nicht wirklich was. Äh, um es zu ändern. Äh, wir können uns aber auch eine Menge von der BBC anschauen, äh, abschauen. Da gibt es klare Strategien, äh, um mehr Vielfalt in die Berichterstattung reinzubringen. Quoten ist dort kein Schimpfwort, sondern wird tatsächlich dort gelebt. Und ähm, diskriminierungssensibles Betriebsklima ist auch wichtig, damit sich auch wenn Menschen mit äh, oder äh, JournalistInnen mit, Redakt mit Migrationsgeschichte in eine Redaktion kommen, sie sich auch dort wohlfühlen, muss man auch äh, äh, Diskriminierung und, und Rassismus, auch Ansprechstellen in den Sendern haben. Und das Ergebnis ist eine bessere Berichterstattung, die für alle besser ist, weil es die Realität besser äh, ab äh, widerspiegelt und äh, auch ein Gewinn von neuen Publikumsgruppen. Das ist also unsere Empfehlung der NDM, mehr Vielfalt in die Redaktion, wir haben alle was davon. Dankeschön.
0: Super, vielen Dank für vor allem die vielen Bilder. Ich sage jetzt noch mal in Richtung der Zuschauenden stellen Sie gerne die Fragen. Wir haben jetzt ganz kurz Zeit eben gezielt auf den Impuls von Sheila Maisorka einzugehen, noch mal rückzufragen. Auch ich fand das ja sehr spannend dieses Was kann man machen? Ja, das hat uns auch in den letzten Talks schon, wo es ja gezielt um die Kultureinrichtungen ging, die Frage wie wie kann man anfangen, an bestimmten Stellen auch mehr Diversität herzustellen? Wie kann man sein Team diverser aufstellen? Ich sehe jetzt gerade im Frage- und Antwortenkasten aktuell nichts. Deswegen hole ich mal eine Frage, die vorher schon eingereicht wurde. Ähm, vielleicht auch für dich, äh, Sheila, als als äh, Frage, die wir natürlich auch mit allen noch mal diskutieren können, äh, wo es darum ging, eben auch Personal zu rekrutieren. Du hattest das ja eben schön äh, eben auch noch mal aufgezeigt, dass es da auch natürlich darum geht, an entsprechenden Funktionen und Stellen auch Leute zu haben. Und dann schreibt jetzt hier Jelmas Holz von der Uni Düsseldorf ähm, dass es so eine Stimmung gäbe, die werden uns ja eh nicht lassen, Ja, sei jetzt irgendwie in der Migrationsgesellschaft äh, eine Einstellung. Und die Frage war, wie kann man denn diese Glaubwürdigkeit herstellen oder wie ist, ist, ist Quote was? ist? Also was wo sind vielleicht so auch allgemeingültige, auch vielleicht für die Kultureinrichtungen allgemeingültige Hinweise, die du geben könntest? Ich denke,
2: was wir sehen können, ist, dass die Medienhäuser ernsthaft bei, zum Beispiel, wenn sie Jobs ausschreiben, ernsthaft zeigen sollen, dass sie interessiert sind, dass die Menschen mit Migrationsgeschichte bekommen. Das kann zum Beispiel sein. Man kann anonymisierte Bewerbungen machen. Das ist schon mal ein sehr gutes Mittel, man kann reinschreiben in, in eine Ausschreibung für einen Job, dass man gerne möchte, dass Menschen mit Migrationsgeschichte sich bewerben. Oder man kann auch bei den Auswahlkriterien einen, äh, einen, einen Schwerpunkt legen auf äh, interkulturelle Kompetenz, transnationale Erfahrung und so weiter. Das haben nicht alle Leute. Das heißt, wenn man bei den Auswahlkriterien schon Gewicht darauf legt, dann wird man andere Leute bekommen. Das ist zum Beispiel ganz wichtig, ähm, es ist auch wichtig, in bestimmten Netzwerken das zu streuen. Also nicht alle Menschen mit Migrationsgeschichte haben ein Abo bei der FAZ. Da muss man auch einfach mal sehen, wo, auf welche Weise wendet man sich an Leute. Also da, da, da gibt es auch Mittel und Wege, wenn man nur wirklich will. Und ähm, ich äh, ich sehe auch, dass, dass manche Sender zum Beispiel in der letzten Zeit der hessische Rundfunk sich wirklich Mühe gegeben hat, auch in den, bei den Volontären und Volontärinnen mhm. mehr Leute mit Migrationsgeschichte anzustellen oder, oder äh, sie, sie in, in die Volontariatsgruppe zu nehmen. Und allein schon dadurch, dass auf der Website bei den Bewerbungen das Foto eines äh, afrodeutschen jungen Mannes da war mit, mit Kopfhörern in einem Sender, das machte schon einen ganz anderen Eindruck. So das ist
0: ein Identifikationspotenzial, genau, ne? dass mhm. man das
2: Gefühl hat, man wird gewünscht. Ne? Und, mhm. und das Problem oft, das wir haben bei Journalistenschulen, ist, die, die haben ja wirklich extensive Prüfungen, Allgemeinwissen und so weiter. Aber dieses Allgemeinwissen ist natürlich auf Leute aus einer bildungsbürgerlichen Mittelschicht, weiße bildungsbürgerliche Mittelschicht, abgestimmt. Das heißt, Leute, auch die aus einer Arbeiterschicht kommen, sind oft... Ähm, gemäß ihrer Sozialisation nicht unbedingt gut darauf vorbereitet. Das sind solche Dinge, die muss man wirklich überdenken.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für den Moment, äh, Sheila Maisorka. Ähm, wir nehmen jetzt eine Frage, die jetzt noch gestellt worden ist im, äh, im Frage- und Antwortkasten. Die taugt mir, glaube ich, aber sehr gut für unseren äh, späteren ähm, Talk, weil ich würde jetzt gerne zu äh, Sabanur Schema äh, überleiten, weil es kam jetzt die Frage, wie man den äh, Begriff Migrationshintergrund definieren würde. Das können wir uns ja vielleicht für die gemeinsame Diskussion äh, Diskussion am Ende dann äh, aufheben. Ähm, denn der zweite Input äh, liefert auch noch mal einen anderen Blick. Sabanur Schema ist die pädagogische Leiterin der Bildungsstätte Anne Frank. Sie ist studierte Politik und wird Wissenschaftlerin und Volkwir hat Volkswirtschaftslehre äh, studiert und arbeitet als Dozentin im Bereich soziale Arbeit. Sie hält ähm, Vorträge und gibt Seminare auch im Zusammenhang mit Anti- Semitismus, Rassismus, Islamfeindlichkeit und Religionspluralität, also eben äh, ein ganz äh, breites Zentrum, das die Bildungsstätte Anne Frank auch ähm, in ihrer Ausrichtung hat, die sich vor allem an Jugendliche und junge Erwachsene richtet und ihnen etwas auf den Weg mitgeben will für eine offene und demokratische Gesellschaft, für das Stärken. Ähm, Sabanur-Schema wird über Ansätze des Bildungsangebots für diese Altersgruppen oder für alle Altersgruppen zu den Themen Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung sprechen.
3: Das ist jetzt ihr. Problem. Hallo. Wunderbar. Ja, vielen Dank und vielen Dank für den sehr spannenden Impuls gerade. Und ich habe gedacht, da gibt es ja einiges, was ich tatsächlich auch erwähnen wollte. Deshalb ähm, habe gerade zwei, drei Folien noch schnell gelöscht. Ich <lacht> ähm, habe gedacht, das wäre sonst eine Doppelung ähm, an einigen Stellen, weil ich viel mit Bildern arbeite, mit Bildern aus Diskursen, also sozusagen aus den Mainstream-Diskursen. Ähm, ja, deshalb vielen Dank an dieser Stelle für den Vortrag. Ähm, und ich werde auch meinen Bildschirm einfach mal teilen. So. Moment. So, ich hoffe, das klappt jetzt. Ist es so? Hat es geklappt? Ja, wunderbar. Ähm, ja, ich habe zehn Minuten über Perspektiven aus der Bildungsarbeit zu sprechen. Äh, das sind, ist, äh, genau, dass es wenig ist, ist irgendwie klar. Dementsprechend wird es auch verkürzt sein. Das kann ich vorneweg schon mal sagen. Ähm, ich steige ein mit einer Grafik äh, zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Der, den Begriff kennt vielleicht die eine oder anderen äh, Und aus vielerlei Gründen steige ich damit ein. Zum einen äh, zu erzählen, ja, das ist ein Konzept, womit wir arbeiten äh, in der Bildungsstätte, Anne Frank, also unsere Kernthemen sind zwar Antisemitismus und Rassismus. Nichtsdestotrotz äh, beobachten wir die Phänomene nicht ganz alleine, sondern immer in der Wechselwirkung auch mit anderen Abwertungen äh, oder anderen ähm, Phänomenen der Ungleichwertigkeit, die es gibt. Ähm, dieser Begriff entstammt einer Studie, den sogenannten Mittelstudien, vielleicht kennt man sie auch, die ähm, über Jahrzehnte hinweg ähm, über Einstellungen der deutschen Bevölkerung ähm, Aussagen machen. Ähm, ich gehe nicht auf die Prozentzahlen ein, sondern eher auf ähm, das, was sozusagen für uns brauchbar ist, in der Bildungsarbeit zu sagen, es gibt verschiedene Formen von Abwertungen, die es gibt und dessen muss ich mir bewusst sein, weil alles, was sozusagen alles, alle verschiedenen Abwertungsformen eint, ist die Ideologie der Ungleichwertigkeit. Sprich, Menschen werden aufgrund irgendeines willkürlich fremdbestimmten Merkmals als andere markiert, und dementsprechend auch abgewertet. Heißt also, ich gestehe Ihnen nicht die ähm, dieselben Rechte zu, die ich auch habe. Es geht um politische Teilhabe, das heißt, es geht hier nicht um irgendwas, um kleinere Geschichten, sage ich jetzt mal bewusst so im Alltag, sondern wirklich um strukturelle Diskriminierung, die damit zusammenhängt, die eben gerade ähm, in Bezug auf Medien, Medienschaffende schon ähm, in, in großen Details auch schon ausgeführt worden ist. Das ist der eine Grund, warum ich diese Grafik zeige. Der andere ist, ähm, dass ähm, der Ansatz der Intersektionalität einer ist, den wir auch nutzen. Mit Intersektionalität ist gemeint, also kommt aus dem Englischen Intersection. Es sind ähm, und äh, einfach übersetzt bedeutet das, dass man ähm, in der Arbeit gegen Diskriminierung über Mehrfachdiskriminierung auch sprechen muss. Und zwar ähm, das klassische Beispiel, sage ich mal, und da kommt auch übrigens. Ähm, die, die Theorie der Intersektionalität hat auch viel damit zu tun, aus den 70ern. Eine Kollektiv von schwarzen, lesbischen Frauen. Also, ähm, wo drei verschiedene Merkmale schon dabei sind, aufgrund dessen die Menschen Benachteiligung erfahren, auf struktureller Ebene. Und das meint Intersektionalität, das meint Mehrfachdiskriminierung. Auch das ist ein Konzept, das uns in der Bildungsarbeit, ähm, dass, wir, dass wir bearbeiten, dass wir mitbearbeiten. Ja, das heißt, dass Menschen auf ein Merkmal reduziert werden, ist das das eine, das andere ist, bei einigen spielen auch verschiedene Formen von ähm, Abwertungen eine Rolle. Ich finde, auch das wird hier ganz sichtbar. Und der dritte Punkt oder der dritte Aspekt, weshalb ich auch... Ähm diese Grafik zeige ist und dafür hält sie jetzt nicht ähm, an sich, äh, beziehungsweise das steckt jetzt nicht in der Studie mit drin, aber das möchte ich jetzt erwähnen. Stichwort ähm, Opferkonkurrenz. Und zwar ähm, ist das etwas, was uns immer wieder auch begegnet, wenn wir Seminare anbieten zu diesen Themen Rassismus, Antisemitismus, antimuslimischer Rassismus, antischwarzer Rassismus, dass dann oft so entsteht wie: Naja, welches ist, ist denn wichtiger und was ist eigentlich mit anderen Formen der Abwertung? Und das wäre sozusagen ein. Ein Tipp, wie soll man es sagen, ein Hinweis zu sagen: Naja, ähm, nicht in diese Opferkonkurrenzen ähm, sozusagen zu geraten und nicht zu gucken, welches Thema ist jetzt wichtiger, welches ist schlimmer, sondern als Bildungseinrichtung, die sich gegen. Ungleichwertigkeit einsetzt, ist es wichtig, keine Hierarchisierung von Opfergruppen vorzunehmen und zu sagen, die einen leiden mehr als die anderen. Und es ist viel wichtiger, das eine Problem zu bekämpfen und das andere ist vielleicht gar nicht so relevant. Also das ist sozusagen etwas, was ich, was, was nicht nur für Bildungseinrichtungen relevant ist, die immer verschiedene Schwerpunkte haben, sondern gesamtgesellschaftlich natürlich ein Thema ist. Und letztlich auch für Aufgabe von, von, von Kulturpolitik oder Kultureinrichtungen zu gucken, wo habe ich vielleicht auch eine Lehrstelle Stelle. Welches Thema sehe ich nicht und womit hängt das zusammen? Und äh, kann ich nicht vielleicht auch weitere marginalisierte Gruppen mit in den Fokus nennen? Da, das sozusagen zu dieser Grafik. Dann habe ich jetzt auch ein paar Bilder. Ähm, wie gesagt, ich führe sie jetzt trotzdem erstmal mit ein. Einige andere habe ich jetzt gerade entfernt nur um darüber zu sprechen, wie wir ganz konkret arbeiten. Wir arbeiten mit Bildern, über, um über das Bild der anderen zu sprechen. Also wie wird eigentlich über die anderen in Anführungsstrichen gesprochen? Wenn ich über die anderen rede, dann meine ich andere großgeschrieben. Ne? Also wie Menschen zu anderen gemacht werden und nicht zum großen Mehrheitswirr gehören, zur Dominanzgesellschaft. Dazu ähm, ganz plakativ ein paar Darstellungen, ähm, die es gibt, wo Menschen zu sehen sind, ja, die ähm, nicht zum völkisch definierten Wir gehören. Ja, hier im Rahmen der Flüchtlingsdebatte ähm, Belastung oder Bereicherung ein schwarzer Mann zu sehen im Rahmen der Toleranzwochen von ARD, oder wie eine schwarze Frau immer wieder auch dargestellt ist, zu sehen ist, es kommen auch noch weitere Bilder, wo problematische Darstellungen sind, die dunkle Seite des Islam, ja, haben wir jetzt auch schon gerade gehört, wie der Islam, die Obsession Islam, die es gibt, wie Musliminnen und Muslime dargestellt werden oder eben auch wie Sinti- und Roma-Gruppen immer wieder mit Gewalt verbunden dargestellt werden. Das Thema Antisemitismus und israelbezogener Antisemitismus auch relevant, wie sozusagen Menschen, die in Israel oder Israelis erstmal so rum und damit verbunden auch immer Juden und Jüdinnen. Das ist sozusagen Teil des Problems, Teil von einer antisemitischen Konstruktion, wie über sie gesprochen wird, als die Aggressiven, die... In, in dem Beispiel jetzt ähm, immer äh, sehr ähm, aggressiv gegenüber Palästinenserinnen und Palästinensern sind. Also erst einmal darzustellen, so wird über die anderen gesprochen und über genau, mit genau diesen Bildern arbeiten wir auch ganz konkret, durchaus konfrontativ auch für einige, zu sagen, hu, so sozusagen in dieser Form das zu sehen ist krass, aber genau das braucht es. Also das ist eine... Ähm, ähm, nicht, nur eine, nicht nur sozusagen eine, 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 eine Methode, letztlich sozusagen auch eine Haltung zu sagen, wenn ich Bilder ähm, oder wenn ich Klischees und Stereotype ähm, dekonstruieren will, muss ich sie erstmal reproduzieren. Ja? Viele würden sagen, wieso zeigt man überhaupt diese Bilder in der Bildungsarbeit? Man muss doch eigentlich für andere, sozusagen für positive Bilder äh, sich einsetzen und kämpfen. Hier würde ich sagen, ja, das stimmt. Nichtsdestotrotz muss ich erstmal mir dessen bewusst werden. Ne? Das ist eine Bewusstseinswerdung. Wie ist denn das aktuelle gesellschaftliche Klima eigentlich? Wie wird überhaupt? Menschen eigentlich gesprochen und welche Menschen welche Menschen mit wie gesprochen. Und da ist für mich die These, aber die wurde auch schon gerade gesagt, ne? die anderen werden erst dann sichtbar, wenn es um das vermeintliche Anderssein geht. Ja? Anders formuliert, Pluralität ist erst dann sichtbar, wenn es auch um die Pluralität geht. Das ist jetzt sehr nett formuliert, wenn ich jetzt auf diese Bilder gucke. Ne? Das ist nämlich nicht, hier geht es nicht um Pluralität, hier geht es darum, dass Pluralität eigentlich ätzend und anstrengend ist. Aber wenn wir ähm, an andere Werbungen denken, dann wird das auch nochmal deutlich das heißt, das ist, also im Prinzip ist das die eine These zu sagen, erst dann geht es immer um diese Menschen, wo, wo sozusagen auf der anderen Perspektive, wenn es um, die, um diese schicken Begriffe Diversity und Diversität und Heterogenität geht, man immer sagt, das will man haben, das ist so toll und wie kriegt man das hin? Aber natürlich gibt es eine mega Diskrepanz zwischen diesem Wunsch, das soll unbedingt so sein, und ähm, der aktuellen gesellschaftlichen Lage. Ne? Also wo sozusagen ist denn dieses schöne Bild von Diversität eigentlich? Und zwar dieses hier, ja. Also wenn wir eigentlich sagen, anders sein in Anführungsstrichen ist die eigentliche Normalität, dann sind wir da ja noch längst nicht angekommen. Es wurde gerade eben erzählt, jeder fünfte Mensch übrigens ist, ähm, hat einen ähm, Migrationshintergrund, das heißt 20 Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland haben einen sogenannten Migrationshintergrund. Ich glaube, den Begriff, dass wir den problematisch finden, würde ich jetzt einfach mal ähm, als These mit reingeben, dass das wahrscheinlich alle Referentinnen heute zu so sehen, dass das ein sehr problematischer Begriff ist, auf jeden Fall. Ähm, und der, ich nenne es auch gerne manchmal den Reality Check, der ist eigentlich so, Deutschland Remix oder das ist sozusagen eigentlich Deutschland, wir sind die Neuen. Und diese Normalität ist für sozusagen viele Menschen, aber sehr wenige, tatsächlich schon real und, und wird als solche vielleicht auch gar nicht mehr so gesehen. Ja, ich hatte sozusagen gerade eine Frage gesehen von einem Zuschauer oder einer Zuschauerin. Ich würde mir wünschen, dass wir da hinkommen, nicht mehr über die Unterschiede zu sprechen, das dauert noch, weil wir jetzt gerade dabei sind, erstmal festzustellen, dass über diese Differenzen sehr viel Benachteiligung erstmal passiert und wir müssen das klar benennen. Also wir sind hier noch nicht. Die zwei Bilder, die ich hier gerade zeige, sind für viele Realität, aber es hat noch nichts mit gleicher Teilhabe zu tun. Da sind wir noch lange nicht und das ist immer das eigentliche Problem. Teilhabe, strukturelle Form von Benachteiligung. Wo wir nämlich sind, und das ist der nächste Punkt, wir sind ganz woanders, wir sind eigentlich bei dieser Frage gerade, welche Gesellschaft soll das abbilden? Und da ähm, komme ich im Prinzip ähm, ja fast schon zum vorletzten Punkt. Ähm, damit beißt sich sozusagen gerade diese Vorstellung ähm, wir möchten mehr Reprä also Vielfalt repräsentieren etc. pp. Deshalb gibt es äh, bei Katja jetzt ein Kopftuch tragendes Model ja, oder beziehungsweise ein Model, das Kopftuch getragen hat für die Werbung oder die Deutsche Bahn macht Werbung mit Menschen, die ja gar nicht so in Anführungsstrichen richtig deutsch aussehen. Also wenn ich richtig Deutsch meine, meine ich die völkische Definition von Deutsch sein. Ja. Und ähm, wurde und, und es wird hier, also in dem Fall, wer das kennt von den Zuschauerinnen und Zuschauern, weiß, das war eine große Debatte, insbesondere in den sozialen Netzwerken. Ähm, Boris Palmer, ähm, Überbürgermeister aus Tübingen, grüner Politiker, der gefragt hat, das war die Startseite ähm, der Deutschen Bahn wohl einige Monate lang. Und dann die Frage aller Fragen stellt, welche Gesellschaft soll das eigentlich abbilden? Das ist übrigens meine Einstiegsfrage in meiner in meinen Bildungsseminaren seit eh und je. Welche Gesellschaft soll, beziehungsweise seitdem es diesen Tweet gab? Ich finde die Frage nämlich richtig super. Ich finde die Frage, also dass sie gestellt wird, sagt etwas aus, die Diskussion darüber und danach, über diese Debatte sagt sehr viel über den Zustand in Deutschland aus. Und das ist für mich sozusagen ein ein Punkt, wie ich mit Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen sehr gut über das Thema Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und andere Formen von Abwertung sprechen kann, indem ich ihre Bilder auch bekomme und aktiviert mhm. bekomme. Ne? Also was sozusagen jetzt die Intention von Palmer ist, ist mir in dem Moment gerade irrelevant, sondern ich will eher nur darüber sprechen, das Bild der Gesellschaft ähm, ist schon längst anders. Wir sind jetzt anscheinend gerade im Prozess, das zu verdauen. Und für mich gehören so solche Tweets und andere zum Verdauungsprozess, der aber für viele ja auch schmerzhaft ist und auch tödlich enden kann, wenn wir über Rassismus und Hanau sprechen und andere ähm, Ereignisse. Deshalb ist es nicht etwas, was ganz einfach so gesagt ist. Aber ähm, das ist die Frage, die, die sozusagen gerade bewegt. Und wie sie vereinnahmt wird, nur an diesem Beispiel auch, ne, von rechts das ist ein ganz großes Problem. Das heißt, wie können wir diese Debatten eigentlich gerade führen? Hier, das ist der hessische Landtagsvorsitzende, Dr. Dr. Rainer Rahn, der dann warnt nach dem Tweet von Boris Palmer, guten Morgen, Hessen, wir haben es euch doch schon längst erzählt. Wir, ihr hättet es schon längst wissen können, die deutsche ne, Debatte, deutsche Bahndebatte, Deutsch wird äh, hier äh, durchgestrichen. Das heißt, äh, und da kommen natürlich bei mir ganz viele Assoziationen hoch, diese Versperrungstheorien vom Volkstod. Ne? Die Deutschen werden bald aussterben, etc. Der große Austausch, und George Soros, also viele Verschwörungserzählungen, die damit hinzukommen. Das, das sozusagen damit erwähnt, ich meine, dieses, diese Fiktion geht natürlich weiter. Also die, die findet sich äh, in vielen neuen rechten Diskursen, auch hier in, der, ähm, ähm, in, in, in Wahlplakaten der AfD. Vielfalt, neue Deutsche, unser Land, unser Heimat. Also es ist ein wirklich viel, viel, viel größeres Thema insgesamt. Wie mhm. wir das machen, ich weiß, ich bin jetzt zeitlich genau. auch Genau. Ich,
0: ich freue mich ein bisschen, <lacht> weil wir sind eigentlich jetzt schon so zwei, drei Minuten länger, als es eigentlich sein sollte. Genau. Dann ist Aber der es allerletzte kommen noch keine Punkt.
3: Fragen von außen. Deswegen. Super. Dann ist der allerletzte Punkt wirklich auch nur der. Ich ich möchte mit einem Konzept abschließen, das wir hier in der Bildungsarbeit entwickelt haben, und zwar die Streitbar, über Themen zu diskutieren, die bewegen. Ich möchte nämlich die Diskussionen, die es gibt in dieser Akzeptanz, sage ich jetzt mal, oder in diesem Verdauungsprozess ja, mit der postmigrantischen Gesellschaft, dass sie so ist, wie sie jetzt ist. Ähm, ich möchte diese Diskussion zulassen und ich würde dafür plädieren, in Kultur, in Medien, wo auch immer, diese Diskussion zuzulassen und den Streit sozusagen zu suchen. Das ist ein Konzept, wo wir zwei verschiedene Positionen immer einladen, Sei es, wenn es um Rassismus bei der Polizei geht, um das muslimische Kopftuch oder Gendersternchen. Hier sehen Sie ein paar Themen. Da wirklich zu gucken, wir müssen diese Diskussion führen und die sind, glaube ich, für alle schmerzhaft. Aber wir müssen sie führen. Da, daher zurück, zurück zum Streit. Das ist das, was wir brauchen. Und damit schließe ich.
0: Ja, vielen Dank. Das ist ein super Abschluss. Appell, Frau Schemer, äh, zu streiten bzw. zu diskutieren. Das ist ja das, was auch eben diese Reihe hier äh, anstoßen soll. Ähm, ich habe gesehen, dass äh die Sheila Maisorka schon fleißig geantwortet hat bei dem Frage-und-Antworten-Kasten. Das ist ja auch eine Möglichkeit, die wir gleich weiter nutzen können. Es kommt jetzt nicht gezielt was ähm, zu dem Input, aber äh, vielleicht auch noch mal so, vielleicht können wir das auch noch mal in der Podiumsdiskussion mit aufgreifen. Ähm, die Fra Frage eben äh, Bildung ist ja äh, auch mit einem bestimmten, ja, Anspruch Oder da gibt es ja sicherlich auch ähm, diese Idee, dass man das auch in die Gesellschaft hineingibt, dass die Leute ihr Denken verändern. Und äh, so eine Diskussionssache, da auch ein bisschen provokativ unterwegs zu sein, ist sicherlich äh, ein, ein Ansatz, mit dem man das gut beflügeln kann. Ja, dann äh, würde ich sagen, wir heben uns äh, die Zeit äh, noch mal für gleich für die Schlussdiskussion am Ende auf, wo wir dann auch noch mal vielleicht, wo Sie sich aufeinander beziehen können. Vielen Dank auf jeden Fall für den Input bis hierhin. Und jetzt ähm, darf ich Serdar Yaza begrüßen, den Mann in der Runde, diesmal äh, der einzige, der ähm, als Vorstand der Internationalen Gesellschaft für Diversity Management gewirkt hat ähm, lange Jahre und ähm, auch aus dieser Position, wo uns heute vielleicht etwas auch ähm, über den Tellerrand blicken lässt. Das war ja so dieser Ansatz. Er ist ähm, studierter Sozial- und Politikwissenschaftler und ist auch als Diversity-Berater und Trainer und unterwegs und ähm, setzt sich zum Ziel, eben Konzeption und Entwicklung von Ideen, Methoden und einschlägigen auch Ausbildung äh, in dem Bereich voranzutreiben. Und er hat, ähm, vielleicht wird er da uns auch nochmal ganz kurz sagen, äh, aus aktuellem Anlass oder eben auch äh, jetzt ganz aktuelle Diskussionen für seinen Input aufgegriffen und wird darüber sprechen, wie lässt sich Diversity regeln, Gesetze und Programme im Fokus. Also lieber Herr Sehasa, das Podium ist Ihr.
4: Ja, vielen herzlichen Dank äh, und danke auch für die Flexibilität, äh, die Sie gezeigt haben. Äh, ähm, ja, warum habe ich das Thema geändert? Vielleicht fange ich damit an, ähm, weil ich äh, sehe, in meinem Wirken in verschiedenen Lebenswelten rund um Diversity, das nicht nur in Bezug auf äh, rechtliche Grundlagen, jetzt ganz konkret in Berlin, das Antidiskriminierungsgesetz nicht nur für Empörung gesorgt hat und sorgt oder auch so eine Art künstliche Empörung, damit sich andere empören. Auch sehr viel gepusht auf bundesweiter Ebene von uns, unter anderem unserem Heimatminister und anderen. So also eben auch ähm, der, die andere Seite von solchen Rechtsgrundlagen und die Möglichkeiten, die Rechtsgrundlagen bieten, nämlich Menschen zu fördern, Ungerechtigkeiten zu überwinden und äh, Nachteile auszugleichen, äh, total ignoriert wird. Also ich würde es eher bezeichnen als eine Art selbstbewusste oder demonstrative Ignoranz gegenüber äh, Gesetze, äh, wo diese Wirkung auf jeden Fall da ist, dieses Potenzial vollkommen da ist, aber nicht genutzt wird. Und wenn eben noch mehr reguliert wird oder Anregungen und Ansätze enthalten sind, wie beispielsweise auch im Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz oder bei der Debatte, die hoffentlich wieder stärker entfacht wird, nämlich die Novellierung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, äh, dann diese Empörung wieder größer wird. Ja, Und äh, deswegen hat mich das nochmal bewegt, so einige Fragen und ein paar Plädoyers sozusagen äh, loszuwerden. Ich würde etwas äh, nochmal anders äh, stellen. Daten, Nämlich äh, zwei Sätze vielleicht zum zu IDM, dem Fachverband Internationaler Gesellschaft für Diversity Management ähm, und zwar, dass wir eben äh, in Berlin sitzen und auch gegründet worden sind und ähm, was ich persönlich auch sehr schätze ist, dass wir Diversity unter verschiedenen PlayerInnen sozusagen immer wieder aus, äh, ausdiskutieren, was ist eigentlich Diversity weil Menschen, die aus der Wirtschaft ihre Perspektive bringen, äh, tun das etwas anders als irgendwie in der Wissenschaft, Politik, Verwaltung, äh, NGOs. Äh, wir haben rund 110 äh, Mitglieder, die Zahl ist vielleicht auch nicht ganz aktuell, aber ähm, und acht institutionelle Mitglieder. Und ähm, vom Anspruch her ähm, sind wir neben der Unabhängigkeit auch interdisziplinär und intersektional ausgerichtet. Intersektionalität wurde ja vorhin Dankenswerterweise sehr plastisch nochmal erklärt als Konzept. Es ist natürlich sehr schwer, diesen Anspruch in Realität immer wieder zu übersetzen, weil Menschen eben schon mit bestimmten Schwerpunkten, Themen arbeiten und selber durch ihre eigene Positioniertheiten in der Gesellschaft auch bestimmte Diversity-Dimensionen stärker fokussieren. Und ja, genau, da sehen Sie einige Hauptziele von uns, dass wir versuchen, Standardisierung voranzutreiben. Ansätze zu vergleichen, bundesweit, aber auch äh, über Deutschlands Grenzen hinaus und an äh, Qualitätsstandards äh, weiterentwickeln und daran arbeiten. Ähm, ich ähm, starte sehr gerne eben in Beratungen oder Trainings auch mit dieser Folie und das repräsentiert auch die Ansätze von EDMF äh, aus meiner Sicht sehr gut, weil ähm, wir uns natürlich die Frage stellen sollten, und das wurde vorhin auch schon gestellt. Was ist eigentlich Diversity? Also wie kann Diversity auch falsch verstanden umgesetzt werden? Ich würde sagen, Diversity wird sehr stark mit dem einen dieser Scheinwerfer, die Sie da sehen können, beleuchtet. Entweder gehen wir von einer Antidiskriminierungsstrategie aus, was in Deutschland vor allem an konkreten Diskriminierungen und an Personen und Fällen sozusagen ansetzt, oder eher an, wie müssen Ebenen gestaltet werden, wie müssen akteurinnen einbezogen werden. Und aus meiner Sicht ist Diversity genau, dass beide Elemente, beide Ansätze in einen Ansatz verschmolzen werden. Nur so haben wir, sollten wir von Diversity sprechen, so sodass wir eine Kultur der Wertschätzung aufbauen, ausbauen, reflektieren und nochmal neu definieren und auch sicherstellen. Also sicherstellen, dass die gesellschaftliche Teilhabe und die Gestaltung in der Gesellschaft auch gleichberechtigt stattfindet. Gerade diese Sicherstellung, finde ich, ist ein sehr wichtiges Thema, äh, auch was äh, Gesetze als Potenzial anbieten können. Ähm, was wir häufig sehen äh, und lesen, sind äh, Konzepte oder auch Bezeichnungen, Funktionsbeschreibungen von Menschen, beispielsweise in größeren Privatunternehmen, wir sehen immer mehr neben Diversity noch einen anderen mit Diversity and Inclusion zum Beispiel. Ich glaube, das kommt nicht von ungefähr, weil Diversity an sich nicht bis jetzt so praktiziert wird, sodass beide Ebenen, die Sie hier sehen können, auch beinhaltet sind und strategisch auch verankert sind. Auf der anderen Seite eher, auf der NGO-Seite sehen wir immer mehr Konstruktionen, die mit den Begriff diskriminierungskritisch oder machtkritischer Diversity-Ansatz oder eine andere Art von Bezeichnung unterbunden. Auch das kommt nicht von ungefähr. Nur eine kleine Anekdote. Ich bin auch Ausbilder für angehende Diversity-TrainerInnen und im Rahmen der, des letzten, letzten Ausbildungsjahrgangs, was für die jüngere Zielgruppe angeboten wurde, sogenannte Peer-TrainerInnen, die unter 27 Jahre alt waren, war das ein sehr, sehr großes Thema, Sie wollten sich ausbilden lassen, hatten aber, also ich würde sagen fast alle, ein großes Problem mit dem Begriff Diversity. Sodass sie sich, glaube ich, nicht als Diversity-TrainerInnen bezeichnen werden oder nicht so quasi auf den Markt gehen, weil sie eben diesen Begriff bis jetzt zu unkritisch gefüllt gesehen haben. Also wo eben nicht die strukturelle Veränderung tatsächlich äh, auch stattfindet. Allgemein gesprochen äh, sehe ich ähm, in puncto Rechtsgrundlagen äh, drei Schnittstellen mit Diversity. Einerseits, wir kommen weg nur von dem appellierenden Ansatz und nur von dem sozusagen äh, ethischen Ansatz, sondern es ist eine rechtliche Perspektive, die auch Diversity quasi zum Entfalten äh, anregt oder die überhaupt äh, die Türen öffnen kann. Wenn es um Konflikte geht, Natürlich sind Konflikte auch nie sozusagen auf gleicher Augenhöhe, weil auch Machtgefälle immer wieder da ist. Es gibt keine machtfreien Räume in der Gesellschaft, aber das AGG beispielsweise und viele andere Rechtsgrundlagen bieten etwas mehr Möglichkeiten, überhaupt den Konflikt anzusprechen und vielleicht sogar auch auszutragen. Und wieder anhand von vom AGG können wir feststellen, dass nicht nur der Diskriminierungsschutz, im Vordergrund ist. Das ist teilweise so, weil wenn man sich allein schon die Paragraphen anschaut, dann ist es meistens so ein Zweidrittel, Dreiviertel Diskriminierungsschutz und ein Viertel vielleicht äh, Förderpolitiken oder Strukturelemente. Aber auch das agg beispielsweise, das ja sehr lückenhaft ist, kann trotzdem eigentlich theoretisch sehr gut als äh, Diversity-Politiken auch umgesetzt werden. Beispiel Berlin, genau das Landes-Antidiskriminierungsgesetz. Ich würde jetzt nicht alle Details natürlich aufführen, aber was für mich nochmal wichtig ist, und hier hervorzuheben, dass die zwei Seiten, glaube ich, sehr gut beleuchtet werden, nämlich den Diskriminierungsschutz herzustellen, der, die Diskriminierung, die von, von der öffentlichen Hand sozusagen, von Verwaltungen oder landeseigenen Institutionen ausgeht gegenüber BürgerInnen, aber gleichzeitig auch ähm, eben Wege schafft oder schaffen soll. Wir sind ja noch am Anfang, unter anderem durch das Landesprogramm Diversity, wo insbesondere in Bezug auf Personalmanagement, also Personalanwerbung, äh, Einstellungsverfahren und Bindung sehr viele Maßnahmen, ich glaube 37 an der Zahl und sehr konkret aufgelistet sind. Also das ist quasi die zweite Seite der Medaille. Und ähm, was ich auch sehr interessant finde, und ich hoffe, sowohl äh, im öffentlichen Sektor als auch vielleicht gibt es ja Nachahmereffekte, äh, dass verschiedene Dimensionen, die bislang nicht unter Diversity behandelt werden, nämlich zum Beispiel der soziale Status, äh, was eigentlich noch besser wäre, ist auch die, das Hinzufügen der sozialen Herkunft, nicht als Diversity-Thema, sondern als Bestandteil von ja, minimalen Social Responsibility-Aktivitäten. Also im Sinne von, wir geben den äh, benachteiligten Menschen etwas, aber lernen als Organisation nicht davon, wie wir uns strukturell äh, anders aufstellen sollten. Ähm, genau, hier gibt es auch sehr viel, wie gesagt, Klärungen, was ähm, eben Dimensionen anbetrifft. Und ähm, ja, hätte Berlin oder hätte das Land Berlin auch bestimmte, Maßnahmen trotzdem ergreifen können? Ja, natürlich. Also das war möglich, das ist jederseits möglich, auch bundesweit. Gibt es dafür Möglichkeiten? Glaube ich daran oder glauben wir als Verband daran? Naja, also deswegen stellen wir auch sehr gerne beispielsweise, wir haben ja sowohl in Berlin als auch auf Bundesebene so langsam so eine Wahlkampf-Atmosphäre und was wir wahrscheinlich auch diesmal machen werden, ist, Wahlprüfsteine an die Parteien zu senden, wie sie denn Diversity-Politiken sicherstellen möchten und wie verbindlich das sein soll. Hier sehen Sie zwei Auszüge aus Pressemitteilungen auf Berlin bezogen oder Bund bezogen. Und damit würde ich vielleicht auch so langsam abschließen mit Fragen oder auch Forderungen eigentlich ja, wer ist denn eigentlich jetzt federführend zuständig, damit eben genau die Normalität, wir haben oder die Vorrednerin haben viel über die Normalität gesprochen, aber wie kann diese Normalität sichergestellt werden? Nennen wir das jetzt mal Diversity Mainstreaming und wer ist dafür zuständig? Im öffentlichen Sektor, und das ist, glaube ich, auch eines der, sehr interessanten Nebenwirkungen, äh, wenn eben Diversity mehr äh, mehrdimensional sozusagen abgefragt wird, tun sich die Ministerien oder die Verwaltung sehr, sehr schwer, ich glaube, noch schwieriger. Äh, also da habe ich auch einige O-Töne sozusagen parat, die sagen, ja, wir mussten das mit total vielen Abteilungen absprechen, weil für bestimmte Diskriminierungsformen oder Zugehörigkeiten und Zielsetzungen auch ganz andere Verwaltungen zuständig sind oder Abteilungen innerhalb der Parteien. Mhm. Und auf ja, in Unternehmen sozusagen haben wir das gleiche Problem. Entweder ist nur eine Person als Symbolfigur zuständig für Diversity-Politiken oder es heißt von der Geschäftsleitung, ja, ihr alle seid Diversity-ManagerInnen. Aber das passt, funktioniert natürlich auch nicht. Ich komme so langsam zum Ende. Super. Äh, zweiter Punkt, äh, ja Deutschland, in, was ist in Deutschland nicht geregelt, äh, können wir die Frage stellen und warum gibt es dafür kein Diversity Audit, was mehrere Dimensionen feststellen kann, mit einer verbindlichen Berichtswesen und auch mit bestimmten Konsequenzen verbunden. Drittens, äh, wir können Diversity nicht ohne Menschen umsetzen, also wie stellen wir das sicher? dass Menschen überhaupt über vielfältige Kanäle angesprochen werden, dass sie diskriminierungsfrei durch das Einstellungsverfahren laufen, wobei wir Diskriminierung auch nochmal weiter definieren sollten und wie bleiben sie auch, unter welchen Umständen. Und ja, Zielgrößen habe ich genannt, aber ich plädiere persönlich für starre Quoten mittlerweile. Also wenn wir zum Beispiel bedenken, dass bei den Vorständen der DAX-Unternehmen 70 Prozent der Unternehmen als Zielgröße für quasi Frauen als Mitglieder Null nehmen, also als Zielgruppe tatsächlich äh, so äh, dreist sind und Null angeben, dann kann es nur Quoten geben, aus meiner Sicht. Plus eben, was, äh, wie, äh, welche Befugnisse und Ressourcen haben die sogenannten AkteurInnen, die für Veränderungen und Diversity-Politiken zuständig sind.
0: Vielen Dank, Herr Jasar. Das war äh, auch noch mal, wie überhaupt heute die äh, Inputs, sehr viel Praktisches, glaube ich, äh, mit auf den Weg gegeben haben. Ich äh, gucke noch mal eben schnell in unsere Umfrage. Also hier sind tatsächlich eben insgesamt äh, fast 40 Prozent aus Kulturpolitik und Kulturverwaltung äh, anwesend, aber auch ein Großteil Kulturschaffender, die vielleicht sich auch eben immer fragen, ja, wie denn und äh, wo packen wir es an? Ich sage noch mal, wer gerne jetzt aus dem ähm, anonymen Zuschauerraum äh, mit. Bild und Ton sich in die Diskussion einklinken kann, der kann das gerne tun. Der Simon Sievers, der sieht das dann und der wird sie ausstatten, sodass sie da mitdiskutieren können. Ansonsten ähm, nehme ich jetzt gerade noch mal eine Frage, die hier im Kasten ähm, aufgekommen ist, die sicherlich auch an alle äh, gerichtet ist. Haben Sie Erfahrung in der Arbeit mit größeren Kulturinstitutionen wie zum Beispiel Theatern und Museen, also vielleicht doch direkt an Sie, Herr Yassar, oder ähm, Diversity Management in Kultureinrichtungen. Kennen Sie Anbieter oder Programme, die sich gezielt an Kulturinstitutionen für Diversity Trainings und Diversity Management richten?
4: Ja, ich kenne viele ähm, ja, sehr interessante Kolleginnen und Institutionen, die sich damit beschäftigen. Innerhalb des äh, Dachverbands gibt es auch Menschen, aber es gibt auch Außerhalb von IDM äh, genug Expertise, die vorhanden ist. Ich persönlich habe ähm, minimal bislang äh, mit Kultureinrichtungen zu tun gehabt, äh, bin eher in Austausch sozusagen mit Menschen, die das machen oder die in Kultureinrichtungen für Veränderungsprozesse tätig sind.
0: Also es tauchte auch eben noch mal die Frage auf, äh, ob die Folien zur Verfügung gestellt werden. Ähm, das wird ja äh, auf jeden Fall gemacht. Das heißt, man kann äh, dann auch noch mal da reinschauen. Und ähm, auf jeden Fall, ich habe jetzt äh, jeweils ähm, die Twitter-Accounts auch der ReferentInnen reingegeben. Und äh, dann kann man vielleicht auch da noch mal nachfragen. Ähm, da ist jetzt... Ja, wunderbar. Hallo, grüße Sie, Frau sohn ähm, Das ist äh, tatsächlich nicht so häufig, dass die Leute aus dem Zuschauerraum zugeschaltet werden, aber ähm, weil man meistens dann so in dieser rezeptiven Haltung bleibt. Aber haben Sie direkt eine Sache, die Sie loswerden wollen oder ein, eine
5: Frage, die Sie ja. äh, gerne jetzt stellen dürfen? Genau. Und zwar geht es bei mir, also wie Herr Jassal ja auch schon geschildert hat, auch um die Umsetzung dieser Mainstream Diversity Management im, im Bereich Kultur. Da sehe ich jetzt durch diese 360-Grad-Forderung vom Bund so eine ganz große Bereitschaft, ganz schnell was zu tun. Heute habe ich wieder erfahren, dass das Geld ein weißer deutscher Mann bekommen hat, weil das aufgebraucht werden musste. Also sowas ärgert mich und gleichzeitig weiß ich aber auch von vielen, da wird die Beauftragten in Institutionen, in Kulturinstitutionen, dass die ohne Budget ausgestattet sind, ohne irgendeine Macht, ohne, also die können eigentlich ist das Placeholder-Tum letztendlich und ganz viele von denen ähm, fühlen sich so auch schon, als ob sie ihre Sache verraten, indem sie das machen und kommen in so einen kompletten Konflikt, denken schon wieder dran aufzuhören. Das ist natürlich wieder diese typische Position, einzige BPOC in so einer, in einer großen weißen Institution. Ähm, wie kann man das, äh, wie soll ich sagen, herausfordern? Wie kann man das herausfordern, dass das äh, wirklich äh, umgesetzt wird? Es ist natürlich schon toll, es gibt Geld, und es, gibt, es ist schon toll, die Institutionen haben Lust drauf. Wie kann man das sicherstellen, dass es nicht zu so einem Feigenblatt wird? Also das sehe ich gerade nämlich. Das ist die Gefahr gerade und das ist, enttäuscht mich sehr momentan. Ja, Bitte, ich schalte nicht aus. Bleiben
0: Sie ruhig mit genau dem Bild. Wer, wer möchte da von den ImpulsgeberInnen drauf antworten? Hat jemand spontan dazu?
3: Es sind ja viele Themen jetzt auch gerade ja. angesprochen gewesen. Ja. Also ich habe äh, den, den ersten Teil gerade nicht gut hören können, aber es, ähm, ich, also die Frage sozusagen, die gerade auch gestellt worden ist, dass Kultur, ob, ob man mit Kulturinstitutionen, mit Größeren auch, auch schon zusammengearbeitet hat. Ich würde das, also es geht ja so ein richtig in Richtung Best Practice und wie man es auch anders machen kann. Ne? Also sowas. Ich weiß nicht, ob ich sie damit verbinden kann mit Ihrer Frage, wenn nicht, dann gerne noch mal die anderen zwei, äh, ob sie dann dazu was sagen. Wir haben, ähm, also zum einen, was ganz banal ist, es ist ein langer Prozess, also diese Öffnung, wie man so will. Ne? Also sozusagen die Veränderung der Themensetzung und wie kriege ich eigentlich wen wohin? Also ich ich glaube, es beginnt ähm, Es beginnt natürlich erst immer im Team, ne, zu sagen, also wie kann ich ein Team aufstellen, wo ich automatisch verschiedene Perspektiven habe und ich will, bin immer ungern so mit diesem Begriff zu sagen, ja, es muss jetzt eine migrantische Geschichte sein und so weiter und so fort. Also wenn, dann muss man es authentisch hinkriegen ne? und das kriegt man auch nur hin, wenn man bestimmte Themen setzt. Also so bekomme ich auch ein bestimmtes Publikum und automatisch rein und dann werden auch Menschen angesprochen und ich rede jetzt hier ganz konkret, ähm, wir haben mit dem Schauspiel Frankfurt zum Beispiel zusammengearbeitet in diesem Zusammenhang ähm, und wo es auch darum ging, ähm, ja Menschen aus der Peripherie also sozusagen, aus, aus Randgebieten innerhalb der Stadt Frankfurt. Also warum gibt es nur bestimmte Personen, die bei uns hier im Publikum sitzen? Wo sind denn die anderen? Und Frankfurt ist doch eigentlich so eine Multikulti- und Diversitätsgesellschaft und so weiter. Ne? Und ähm, da ist das Projekt entstanden, das gebe ich jetzt nur mit, als ihr, als, da kann man ja mal rumklicken, das nennt sich Weltraum. Also ähm, Schauspiel Frankfurt, Weltraum und da wurden verschiedene Akteurinnen und Akteure eingeladen, ähm, die dann eben Themen gesetzt haben, wo klar war, ah, also wenn sowas im Schauspiel passiert, dann gehe ich da auch hin, weil da fühle ich mich auch wieder angesprochen. Ähm, da kann man ja mal einfach schauen und, ähm, und das war nicht nur mit einem, Es ist nicht eine einmalige Geschichte. Das, das braucht Kontinuität und bis das dann auch und, und bis dann irgendwann sich Teams auch verändern und langfristig perspektiv und, und, und nachhaltig. Ähm, das, das ist nie eine Geschichte von einem Projekt oder einer einmaligen Veranstaltung.
2: Genau. Vielleicht kann ich noch was dazu sagen. Ich denke, es kommt auch sehr auf den Druck von außen an. Also ähm, Sender, gerade die öffentlich-rechtlichen, das, das sind ja auch so wirklich so diese große Tankschiffe, die können nicht so schnell ihren Kurs ändern. Aber ich meine, wenn man irgendwie Eisberge um sich herum hat, dann muss man den Kurs vielleicht ändern. Also ich, um mal so bei dem Bild zu bleiben, dass auf jeden Fall, wenn der Druck von außen da ist, und der kann natürlich auch ein gesellschaftlicher Druck sein, dann merken die natürlich auch, dass sie nicht sozusagen auf der, Seite der ewig Ewiggestrigen äh, hängen wollen. Deswegen hört man ja auch immer wieder von allen sagen: Ja, nee, Diversität ist was super Tolles und das wollen wir auch. Das sind erstmal so die Lippenbekenntnisse und da folgt aber erstmal noch keine Handlung draus. Aber das bedeutet, dass schon mal der, die Erkenntnis da ist, dass es was Wichtiges, Zukunftsorientiertes ist und wenn man am Ball bleiben will, dann muss man irgendwie da sich auch für öffnen. Ne? Wie das dann geht, ist eine andere Sache. Aber natürlich, je stärker der Druck ist von außen, und gesagt wird, hier, ähm, no, wir, hier hier passiert nichts, ihr redet nur davon, das beschleunigt natürlich auch einen Prozess. Mhm. Und ähm, ich, ich stimme bei, es ist ein, ein langwieriger Prozess und keine Art von Veränderung geht schnell, aber je mehr Druck von außen ist, umso mehr, würde ich mal sagen, Motivation gibt es dann auch was zu tun.
0: In dem Zusammenhang lese ich nochmal eben aus dem Kasten vor. Ähm, da steht nämlich äh, von einer Zuschauerin äh, die, die Bemerkung, dass das Commitment nicht ausreichend sei, was die Kulturinstitutionen äh, eben äh, abgeben. Also sie spricht auch von echtem Commitment. Das ist ja auch immer so dieses, was, ne, man Lippenbekenntnisse und so weiter. Und ein echtes Commitment wäre ein Teil des eigenen Budgets für die, äh, für eben diese Themen, bereitzustellen, was über diese vom Bund ja ähm, schön mit Geld ausgestatteten 360-Grad-Scouts äh, äh, hinaus ginge. Ähm, also das äh, ist, ist äh, ein, eine Möglichkeit, beziehungsweise eben wirklich auch äh, diese echte Bereitschaft dazu, die Haltung. Dann äh, gibt es nochmal wieder die, den Blick aus dem Theater, ähm, wo eine Diversity-Stelle äh, abgeschafft worden sei. Sehr schade. Ähm, das ist ja oft so, dass das dann eben vielleicht gerade mal für ein, zwei Projektjahre oder so gemacht wird. Eine Stelle allein kann das eben ja auch nicht leisten, grundlegende Strukturen zu verändern. Das hatten wir im letzten Talk auch schon, dass diese Auslagerung des Themas auf eine äh, extra Stelle. Und ich glaube, die Leitung muss Veränderung wollen, äh, schreibt Rike, und äh, bereit sein, Mittel zu investieren. Also er kommt nochmal diese äh, tatsächlich Teilen auch ne, von den Stücken, die vielleicht ja auch eh schon knapp bemessen sind, eben auch was abzugehen. Und das Team muss sich trauen, das einzufordern. Also auch äh, nochmal ein interessanter Aspekt. Ja.
4: Ich würde äh, vielleicht etwas Widersprüchliches in den Raum werfen. Ähm, Diversity-ManagerInnen oder Verantwortliche sollten möglichst wenig Diversity selber praktizieren. Also Und einfach über monitoren und Menschen dazu bewegen, dass andere pra das praktizieren und eher von außen sozusagen AkteurInnen mit einbeziehen. Ähm, das ist häufig nicht der Fall. A. Es wurde auch schon gesagt, ich selber äh, sehe irgendwie werde als divers wahrgenommen, was eigentlich schon ein Denkfehler ist. Und zweitens, ich bin fachlich gesehen am weitesten, deswegen gebe ich mein Fachwissen weiter. Ich glaube, das ist ein Punkt, äh, der irgendwann auch äh, zum Scheitern verurteilt ist, sage ich mal. Und äh, was ich auch häufig sehe ist, dass quasi der Punkt Loyalität so ein bisschen mitschwingt. Also wie, wie kritisch darf ich auch nach außen sein und darüber berichten? Vielleicht warte ich nur ein bisschen. Und was wir meistens hören, sind so Erfolgsgeschichten und gute Geschichten, was Change-ManagerInnen irgendwie leisten, aber wenig so, was nicht läuft. Und ich glaube, äh, Menschen müssen auch nicht alles sehr direkt und offen kommunizieren. Also auch a, mehr analysieren, wie sie Veränderungsprozesse anleiten sollen und zweitens auch äh, anderweitig Verbündete schaffen. Und untereinander, auch unter äh, Diversity Man Managern gibt es noch äh, wenig Netzwerkarbeit, was ich sehe.
0: Okay. Ich wollte noch ganz kurz sagen, auch Frau Schema, wenn wenn Sie das Weltraumprojekt ja. aus Frankfurt äh, reinteilen wollen und auch alle anderen, die noch weiterführende Links ähm, teilen wollen, die nicht in den F A kasten sondern am besten äh, in den Chat rein tun, dann können den auch alle sehen und sich am Ende den Chat dann auch eben abspeichern. Das wäre ganz gut, weil es braucht eben diese diese Beispiele, diese guten Beispiele. Ich glaube, die Frau Reiner hatte äh, auch noch eine wichtige Frage und dann komme ich noch mal zu Ihnen, Frau Schemer.
1: Genau, ähm, vielleicht zwei Hinweise über Förderformate von Diversity auf kulturinstitutioneller Ebene, zum Beispiel auch über das 360-Grad-Programm reden wir in den nächsten beiden Sitzungen auch. Also da geht es einmal konkret um Förderformate und dann auch um konkret äh, diversitätsorientierte Organisationsentwicklung, wo zum Beispiel... Diversity Arts Culture auch vertreten sind. Also da geht es nochmal um handlungspraktischere Ansätze. Wir waren jetzt wieder viel so in Institutionen. Meine Frage jetzt mit Hinblick äh, aus meiner Position, aus der kulturpolitischen Gesellschaft, wäre natürlich auch, haben Sie denn Wünsche oder Ideen, was die Kulturpolitik aus Ihren Bereichen lernen könnte? Oder sollte
3: Irgendjemand muss anfangen, ne? <lacht> <lacht> ja. ähm, ich äh, kann dazu was sagen. Ähm, 360 Grad, äh, verbinde es trotzdem mit einer äh, Antwort, auch äh, mit einem Kommentar, was ich da auch noch auch geben wollte. Vielleicht ist das auch indirekt eine Antwort darauf. 360 Grad, ich kenne es nur sozusagen aus Kulturinstitutionen hier. So gut gemeint, wie es ist, finde ich es auch ganz schön dramatisch, wie es praktiziert wird. Das ist sozusagen ein Punkt, den ich mitgeben will, weil es total unauthentisch ist. Ne? Und Diversität sozusagen wird da nur als Ressource verstanden und nicht als Normalität. Das heißt, wenn wir immer noch künstlich, Dafür so uns, uns Quoten finde ich auch gut, ne? aber das ist, ist alles auch sozusagen Teil des Prozesses, Teil des Problems, beziehungsweise wahrscheinlich auch ein Prozess. Aber gerade bei diesen 360-Grad-Stellen habe ich an in einigen Institutionen schon gesehen, dann werden sie dahingestellt und sind zuständig für die Themen und dann ist es nie ein Querschnittsthema. Das ist mein Wunsch an den Kultureinrichtungen zu sagen, es ist nicht eine Stelle, es ist nicht ein, und, und, und die Frage, Frau Rainer, wenn ich das machen darf, die Frage ist vielleicht ein Problem, ne? zu sagen, was können wir tun? Wir sind ein Wir und ich glaube, das braucht das vielleicht Verständnis erstmal, ne? zu sagen, es ist kein künstliches Thema, das ist die Realität. Und Kulturpolitik ist genauso davon betroffen wie Schule, Polizei, ähm, Medienschaffende und so weiter und so fort. Niemand, kein Beruf, keine Berufsgruppe, kein gesellschaftliches Milieu oder so ist ausgenommen von dieser Auseinandersetzung mit Rassismus, Antisemitismus und Sexismus, weil es ein breites gesellschaftliches Problem ist. Das heißt, es kann nicht sein, wir können von ihnen lernen, sondern zu, dahinter steckt sozusagen dann die die ich unterstelle mal zu sagen, wir haben aber kein Problem, was können wir jetzt von den anderen lernen? Nein, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wenn ich das so sagen darf, Frau Reiner. Ja?
1: ja, auf jeden Fall. Danke.
2: Ja, dem könnte ich mich auch nur anschließen, also aus der Erfahrung aus, von, von den Medien. Ich meine, angefangen von, von früher, wo es Sendungen gab für die Ausländer, zum Beispiel eines, das hieß Ihre Heimat, unsere Heimat. Also solche Sachen, das war wirklich, das war für die Ausländer und das ging uns alle, den Rechtslichen, die weißen Deutschen nichts an, ist ein langer Prozess entstanden, dass äh, äh, Themen, die auch äh, Menschen aus Einwandererfamilien angehen, eigentlich auch Themen sind, die alle angehen, eben diese Normalität. Es gibt nicht, nicht das Besondere, was nur die einen angeht und die anderen nicht, sondern es ist eine Gesellschaft, die gemeinsam gedacht wird und gemeinsam gelebt wird. Es gibt verschiedene Perspektiven und die müssen eigentlich aufgezeigt werden. Und wir, haben, wir versuchen auch immer, wenn wir in Redaktionen gehen, auch ähm, die klarzumachen, dass die gesamte Berichterstattung ärmer ist, wenn nur ein Dreiviertel der Bevölkerung praktisch da in eine Sichtweise äh, äh, nur vermittelt wird und ein Viertel der Bevölkerung völlig ausgeblendet wird, außer es geht um Probleme. Ja? Sondern diese Normalität muss halt sich durchziehen. Das, was ein Querschnittsthema ist, bedeutet, Diversity, wenn man das so nennen will, oder die Einwanderungsgesellschaft, wie auch immer die Bezeichnung ist, muss einfach diese Normalität, die wir längst schon leben, muss sich eigentlich auch in den Institutionen zeigen, wie in den Kulturinstitutionen, aber auch in, in den Medienhäusern. Eigentlich ist
0: die Gesellschaft schon weiter als diese Institutionen. Und natürlich, äh, hier kam auch nochmal der Hinweis, und ich weiß, dass der Henning Moore das auch schon äh, thematisiert hat, muss auch die Kupo-G sich nochmal äh, überprüfen dahingehend, ne, wie divers sind wir aufgestellt. Das, das, darum geht es ja auch, wirklich äh, bei dem eigenen äh, Arbeitsfeld anzufangen und sich auch zu überlegen, kann man da was verändern ähm, oder äh, welche nächsten Schritte gehen wir. Ich habe schon gesehen, dass die Frage auch, äh, die sicherlich extrem komplex vielleicht auch nochmal zu beantworten wäre, was ist denn eigentlich mit dem Migrationshintergrund? Hat die Frau Schema, glaube ich, schon hinter den Kulissen beantwortet. Äh, denn auch, ja, wir haben darüber geredet, dass Zuschreibungen und äh, eben diese vielleicht auch auf bestimmte Bilder fixierten Dinge äh, schwierig werden können, ja, und dass das, das Verändern von Bildern, ja. Da, ja, vielleicht ähm,
2: als kleinen Tipp oder Hilfe. Äh, ähm, es gibt auf der Seite der neuen deutschen MedienmacherInnen gibt es ein Glossar, das ist eigentlich für Medienschaffende gedacht, aber für alle äh, nützlich, wo äh, Begriffe erläutert werden wo, und auch warum sie problematisch sind, welche Alternativen es gibt. Da kann man auch einfach mal bei Migrationshintergrund nachschlagen und dann gucken. Äh,
0: was da sonst vorgeschlagen wird.
2: Es super. gibt auch andere Möglichkeiten. Das,
0: das ist doch ein äh, Top-Hinweis auch nochmal und ein super Schlusswort, weil ich würde an dieser Stelle dann tatsächlich auch ähm, so leid es mir tut, weil ich finde die Diskussion so spannend und äh, freue mich auch, dass wir jemanden aus dem Publikum, äh, Frau Sungun, mit dazu nehmen konnten. Es ähm, gibt so viel, was man da noch diskutieren kann. Die Frau äh, Rainer hat ja schon darauf hingewiesen, nächste Woche geht es nochmal konkreter um die äh, die Fördermöglichkeiten, aber eben auch ähm, so ein Glossar, das ist äh, super wichtig, weil es eben auch immer wieder so ist, dass man vielleicht da auch ein bisschen Nachhilfe eben anders aufstellen, sich äh, auch ein bisschen mehr Informationen in diese Richtung ähm, zu sammeln. Und wir hatten heute, glaube ich, auch mit den drei Inputs wirklich ähm, sehr, sehr, sehr wichtige Impulse in diese Richtung. Es konnte nur schlaglichtartig sein und ich freue mich, wenn Sie alle nächste Woche wieder mit dabei sind. In der Summe sind dann diese ganzen Talks glaube ich eine äh, sehr, sehr schöne 360-Grad-Blick hoffentlich. Und ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Sheila Maisorka, bei Sabanur Schema und bei Serda Yassar für den heutigen Input, den Talk. Ich sage Tschüss an alle ZuschauerInnen, draußen.